0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Moin Moin aus Kloppenburg zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Ja, Boris, noch aus Kloppenburg müssen wir sagen heute. Ja. Weil wir hatten ja in der letzten Serie... 2016 mit dir fünf Sendungen gemacht. Mhm. Da hast du von deiner Challenge äh, in 2015 berichtet. Du bist seinerzeit, zur Erinnerung für die Hörerinnen und Hörer, über 300 Kilometer in äh, neun Stunden 9,55 mhm. gefahren mit einem fast handelsüblichen Handbike und einem ja, handelsüblichen Rollstuhl ja. von Kloppenburg nach Kappeln an der Schlei, deiner alten Heimat. Ja. Und ähm, ja, die Aussicht in der letzten Sendung war ja die gewesen, dass du sagtest, ähm, ich hangel mich von einem großen Event zum anderen, ich möchte noch mehr schaffen in meinem Leben. Und ähm, damals hast du gesagt, okay, dein Wunsch ist es 1000 Kilometer in unter 40 Stunden. Unter 42 Stunden, ja. Ja, unter 42 Stunden. Ja, und dann hast du angefangen zu planen, mit vielen Menschen zu sprechen, hast hier auch in Kloppenburg und der Umgebung unheimlich viel positives Feedback bekommen. Ja. Und dann bist du an die Behörden rangegangen und dann ging es los.
0: Ja, so ist das. Erstmal, Jörg, herzlich willkommen wieder einmal nach etwas längerer Zeit. Äh, mittlerweile haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt. Wir sind vom Sie zum Du gewechselt, was mich auch äh, sehr freut. Ja, die Tour 2015 war schon ein absolutes Highlight. Äh, 301 Kilometer genau, 9 Stunden 55, äh, das war schon eine Hausnummer die mich natürlich angestachelt hat. Äh, irgendwo habe ich gedacht, okay, jetzt hast du dieses Ziel erreicht, äh, jetzt möchtest du aber noch ein weiteres Ziel schaffen. Mein Ziel, was ich mir gesetzt habe, das ist ganz einfach äh, 1000 Kilometer, wie du schon sagtest, in weniger als 42 Stunden zu schaffen. Der Rekord steht bei knapp über 42 Stunden, exakt äh, und ganz genau 1002 Kilometer. Ich habe mir vorgenommen, mit meiner neuen Maschine, mit meinem neuen Rennbike, ein Liegebike, was ein Sonderbau ist für die Langdistanz, 1.010 Kilometer in weniger als 42 Stunden zu schaffen. Und das direkt oben in Kappeln an der Schleier, respektive im näheren Umland.
1: Okay, jetzt bist du schon ziemlich weit. Dein Plan war aber ein anderer. Dein Plan war ja, hier in einer Veranstaltung teilzunehmen und ja in Inklusion wirklich ja, spürbar, lebhaft zu machen. Und ähm, es sollte ein Triathlon hier stattfinden, oder der hat auch schon ja. stattgefunden. Und im Rahmen dieses Triathlons wolltest du halt mit vielen Behinderten und Nichtbehinderten daran teilnehmen und dann halt diesen Weltrekord, den du jetzt dann äh, ja, angehst, wir nehmen so ein bisschen schon das Ergebnis vorweg, Ja, ähm, ja hier praktisch im Kloppenburg so anzugehen. Und ähm, ja, was ich schon eingangs sagte, viele Vereine haben Ja gesagt, wir machen mit, waren begeistert auch von dieser Inklusionsidee und dann kam ein Beamter.
0: Ja, so ist das. Also bevor die Entscheidung natürlich für Kappeln fiel, ist eine schon fast endlos Odyssee im Grunde genommen hier vor Ort in Gange gewesen. In Deutschland ist das ja so, in dem Moment, wo ich öffentlichen Raum nutzen will, brauche ich eine Genehmigung dafür, wenn das außerhalb des Normalen ist. Und mein Vorhaben mit einem Liegebike hier im Umland, im Landkreis Kloppenburg zu fahren, rund um die als talsperre wie du schon sagtest hat dort ein internationaler Triathlon stattgefunden. Wir wollten beide Veranstaltungen zusammenlegen und daraus ein richtig schönes Sportwochenende hier in der Gegend machen. Es waren viele interessierte Radsportler, Freizeitradler dabei, die, die gerne mitfahren wollten. Wir hatten eigentlich angedacht, eine inklusive Geschichte daraus zu machen. Wir wollten einfach der Bevölkerung zeigen, wie einfach gelebte Inklusion sein kann, Parallel dazu Berührungsängste und Hemmschwellen, Menschen mit Behinderung gegenüber abzubauen, was ja schon seit vielen Jahren mein Anliegen ist. Das hätte super gut zusammengepasst. Ja, und dann kam man nachher in die Phase rein, wo es darum ging, sich das genehmigen zu lassen. Ich hatte bereits im Oktober 2015 schon die ersten Gespräche mit einem Landesbeamten, interessanterweise der gleiche, der die Tour letztes Jahr genehmigt hat. Dort bin ich schon auf Widerstände gestoßen. Ich habe dann hier mit dem zuständigen Beamten im Landkreis gesprochen, die erst sehr skeptisch waren, allerdings aber auch wussten, was ich hier mache im Allgemeinen, weil ich auch die Polizei, die Kreisverkehrswacht und andere auf meiner Seite habe. Die wissen, dass ich eben halt viel, sehr viel Wert auf Sicherheit lege im Straßenverkehr. Und dementsprechend natürlich geplant wird. Äh, die gute Dame im Landkreis, die war sich nicht ganz sicher und hat äh, natürlich ja in der Landesbehörde angerufen. Auch ich habe dort mehrfach angerufen, wobei mir mehrfach auch gesagt wurde, der wäre gar nicht zuständig, der gute Mann. Weil solange ich die Landkreisgrenzen nicht verlassen will und auch nicht auf die Autobahn will, was ja auch Blödsinn wäre mit so einem Liegebike, solange wäre er nicht zuständig, sondern der Landkreis. Ja, und dann sämtliche geforderten Unterlagen und noch mehr äh, beim Landkreis eingereicht und am Ende war es dann so, dass zwei Landesbeamte sich den Fall unter den Nagel gerissen haben und das Stumpfwerk abgelehnt haben.
1: Ja, und und damit war, es war das Ziel war praktisch weg?
0: Ja, das Ziel war praktisch erstmal in weite Ferne gerückt. Ich hatte es noch nicht ganz aufgegeben. Da sind natürlich noch Versuche gelaufen über einen Landtagsabgeordneten. Der hatte den Verkehrsminister angesprochen, dann wurde noch ein Brief noch an den Ministerpräsidenten geschrieben, mit der Bitte, das doch nochmal über, zu überdenken, zu sehen, was für eine Message eigentlich da drin steckt. Irgendwo kam da keine Reaktion. Und äh, die Ablehnung von den Landesbeamten, die war eindeutig. Und der Landkreis wollte sich dann auch nicht mehr einmischen. Ich vermute mal, vielleicht hätte das Probleme in der weiteren Karriere gegeben oder ähnliches. Auf jeden Fall wurde die Sache immer klarer, ich kann hier nicht fahren. Mir lief die Zeit immer weiter weg, weil für so ein 1000-Kilometer-Projekt, man braucht eine gewisse Zeit an Vorbereitung. Und ich habe ein Jahr Vorbereitung eingeplant, eingerechnet, um den Körper vorzubereiten, um den Kopf vorzubereiten, das Material in absolute Perfektion zu führen. Ja, und ein Beamter hat mir mehr oder weniger die Zeit geraubt. Und irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo man der Presse das mitteilen musste, weil die Bevölkerung ja schon immer mehr Fragen gestellt hat. Immer mehr wollten mitmachen, weil immer mehr Leute natürlich erkannt haben, was dahinter steckt. Ja, und das Ende vom Lied ist dann gewesen, dass ähm, die Presse mich gebeten hat, meine persönliche Deadline, ich musste irgendwo einen Punkt finden, ein Datum finden, wo ich äh, gesagt habe, bis dahin warte ich, danach muss ich das alles neu ausrichten, ich muss den Kopf leer bekommen dafür. Und ich muss mir Gedanken machen. Und die Presse hatte mich gebeten, noch mal zwei Wochen Frist obendrauf zu geben, um auf Reaktionen aus Hannover zu warten, aus der Landesbehörde oder aus dem Ministerium. Die zwei Wochen sind verstrichen. Es kam nichts. Und ich erinnere mich noch ganz genau, das war der 14. .4. 2016. Da ist die Deadline abgelaufen. Am 14.4 habe ich dann über Facebook offiziell bekannt gegeben, dass meine Entscheidung für ein anderes Bundesland gefallen ist. Und ob man es glaubt oder nicht, exakt einen Tag später bekam ich aus der Landesbehörde eine E-Mail mit der Aufforderung, ich möge doch bitte jetzt den Antrag einreichen, damit das Anhörungsverfahren gestartet werden kann. Vorher hat man das vehement als illegale Straßenrennen bezeichnet, ja. Und nicht als das, was es tatsächlich ist, eine Radsportveranstaltung.
1: Eine inklusive Radsportveranstaltung. Ja. Es ja. ging ja auch darum, letztendlich ja, nicht Behinderte und Behinderte zusammenzuführen. Und wie du schon sagtest, auch Ängste wegzunehmen, ja. die ja auf beiden Seiten oftmals bestehen.
0: Ja. Und das ist eben halt für mich, ja, die Entscheidung war gefallen. Ich hatte meine Entscheidung schon 14 Tage weiter nach vorne geschoben. Und für mich war die sogenannte Deadline einfach erreicht. Ich hatte... Davor schon vorsichtshalber Kontakt aufgenommen mit zwei anderen Bundesländern, zum einen Baden-Württemberg. Und zum anderen Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg deswegen, weil dort der derzeitige Rekordhalter den Rekord aufgestellt hat. Also von daher hätte das ja sehr gut sein können, dass das dort möglich ist, eine Genehmigung zu bekommen. Das wäre auch so gewesen. Natürlich habe ich Gespräche mit Schleswig-Holstein respektive mit der Stadt Kappeln geführt. Die waren sofort begeistert davon. Ich habe dort alle Unterlagen eingereicht und relativ zeitnah die Genehmigung bekommen.
1: Okay, und wie es dazu gekommen ist, dass du, ja, sag ich mal, jetzt diese Chance dann bekommen hast, da können wir uns vielleicht dann in zwei Wochen unterhalten.
0: Ja, gerne. Super.
1: Tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter wwwreha oldenburgde